0: Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez egy olyan soron kívüli lesz, amit uh, megyezőül fogok tartani. Ha a címet adhatnék neki, akkor azt mondanám, hogy a, a financiális szektor, vagyis a gazdasági szektor, minek is van ez, meg mi ez tulajdonképpen. Ezzel kapcsolatban szeretnék talán egy pár gondolatot megosztani önökkel. Az igazság még. Emlékeznek rá, hogy az ember általában azért ment egy bankba, mert betette azt a pénzt, amit meg akart spórolni nehezebb időkre, vagy valamilyen konkrét célra. Míg nem volt internet, az ember vagy készpénzben egyenlítette ki mondjuk a villanyszámláját, vagy a postára vitte és utalványjal adta fel. A mai értelem nevett átutalás még nem létezett. A bank akkoriban az OTP, ugye, tehát azért volt, hogy biztos helyen legyen az ember pénze. A OTP ugye azt jelenti, hogy országos takarékpénztár. Én nem egyszer, mikor a családommal Németországban emigráltunk, nekem teljesen idegen volt, hogy az emberek alig tartottak maguknál, hogy otthon kész pénzt. Az akkori munkahadom is azzal kezdte, hogy hova utalja a fizetésemet. A fizetése egyből egy bankszámlára ment, és onnan utaltuk a különböző az amiket ki kellett fizessünk. A kreditkártya még nem létezett, az inkább a, illetve létezett már, de inkább a gazdag embereknek a privilégiuma, vagy sőt, ez egyfajta státusz szimbóluma volt. Olyan kis ember, mint én, nem is gondoltunk rá, hogy nekünk is lehet, meg hogy egyáltalán szükségünk van rá. Na most a Németországban például a bankok még ma is vadásznak a számlát nyitó emberekre vagy az ügyfelekre. A commerce Bank például 100 eurót egyből jóváír a számlára, ajándékként, hogyha náluk nyitod meg. Az egészből azt akarom kihozni, hogy a bankok tehát tulajdonképpen a lakosság szolgálatában álltak. És hát ne legyünk igazságtalanul, azért a ugye ma is ezt teszi. De mint mindenlen a világon, amit el lehet rontani, aztán is rontják. Úgy látszik, hogy akceptálnunk kell, hogy a gérünkben van egy öntpusztító adottság. Gondoljunk csak a vallásra, Isten A nevében legyilkolni Isten B hívőit. Vagy gondoljuk az atomenergiára, más hírosi vannak, a Szaki Cselubi, stb. Vagy gondoljuk a hadseregekre. Egy fiatal emberre ráadnak egy ruhát, egyenruhát, értem most ez alatt és megtanítják, hogy hogyan kell meggyilkolni a másik színvén egy viselő fiatalembert, akit nem is ismer, és semmi baja nincs vele az égatta világon. Németországban nagy port kevert fel egy pacipista mondata, miszerint szerint a soldatensit mörder vagyis a katonák gyilkosok. Nos, ezt én inkább megfordítanám, és a másik oldalról nézném, és azt mondanám, hogy a katonák áldozatok. A fiatal rászok élete semmit nem ér, ha mondjuk olajról vagy egyéb geopolitikai okokról van szó. Ha már az abszurdumoknál tartunk, talán ismerik azt a történetet, amikor az első világháború első karácsonyán a katonák este gyertyát gyújtottak, kijöttek a lövészárokból, és a németek együtt énekesdék a csendes ét az angol katonákkal. Majd visszamentek a lövészárokba és reggel megpróbáltak ismét megölni egymást. Sajnos, ha végtelenségig folytathatnám, de hát nagyon elve az abszurdumok felé, ahogy csak azt akartam mondani, hogy amit el lehez rontani, el is Maradjunk a bankoknál. Hát először is elkezdtek egymás között üzletelni, a rájuk bízött pénzzel, és innen kezdve a morál szó teljesen törülőben lett az érintettek szótárából. Talán ismerik az ESBC, talán magyarul jobban ismert az, hogyha HSBC-t mondok, óriási bank történetét, ahova a drogpárok csicskásai talicskával vitték be a készpénzt, és fizették be egy bankszámlára, ezzel most legalábbis legalizálva a pénz. És ez tényleg itt történt, most nem de tehát a kezdeti időben, amikor az zsbc megalakult, akkor valóban így, így ment a dolog. Szóval pénz és morál. Az első pénzügyi produktumok, a részvények, már nagyon régen léteznek, de a találékonyság nem ismer határt, de újabb és újabb investíciós lehetőségeket, financiális produktumokat találtak fel. Gondolom hallottak már opciókról, derivátokról, swapciókról és ehhez hasonló kifejezésekről. Ezek még többé kevésbé átlátható dolgok, de itt még régen nincs vége a felsorolásnak. Mondjuk, hogy cég A azt állítja, hogy növelni fogja a hasznát, cég B azt mondja, fogadjunk, hogy nem fog menni, cég C arra fogad cég D-vel, hogy cég B-nek igaza lesz, viszont cég D a cég állítása ellen fogad, és így tovább. Kilettek dolgozva olyan instrumentumok, amelyek a felépítését kis túlzással élve, senki más nem érti, csak az, aki kitalálta, de miután valahogy hasznot lehetett csinálni belőle, hát megcsinálták. De persze senki sem vesz értéktelen dolgot, igaz? Ezért valamilyen módon mérni kellett az instrumentumok, tehát a kereskedelmi instrumentumok az értékét, a kockázatát, és megjelentek az úgynevezett rating agentúrok, vagyis hát ezt nem tudom, hogy olyan ügynökségek, amelyek osztályozták vagy vizsgálták a különböző cégeket. Ezeknek a cégeknek az a feladata, hogy a pénzügyi instrumentunkat, mint amit az előbb mondtam például, vagy azt a céget, amelyik egyáltalán ezt meg megvizsgálják, a kockázatot mérlegeljék, és osztályozzák a, ezt az instrumentumot, úgy, mint az iskolában, csak e, itt e, AAA, a, a, meg BBB és CCC között az összes kombináció létezik. De nyilván a triple A, tehát az a háromszoros A, ugye? az a legjobb. Ha egy pénzügyi produktum ezt a minősítést kapja, akkor ez mint biztos investíció van besorolva. Igen, ám, de a réting agentúrokból is több vagy vagyis konkurenciában állnak egymással. Így ez meg, hogy az, a, egy instrumentum megkapta a triple A-t, pedig a pénzügyi produkt a papír értékét sem érte meg, amire le volt írva. Mert a Rating Agent ez a neve, ugye, azt tudja, hogy ha ő nem adja meg, akkor az illető vagy elmegy a Rating Agentúr az a nevéhez, vagyis a konkurenciához, és akkor ez a neve az bevételtől esik el. Az? Pontosan ez történt a nagy válság az amerikai ingatlan buborék bubalék szétpukkanásának esetén. A rendszer részvevői mind tudták, hogy hazugságon alapszik ez az egész üzleti rendszer, de legalább a kipukkadásig betegre keresették magukat. Hogy a kipukkadásnál több millió amerikai elvesztette az otthonát, hajléktalan elvesztette az állását, elvesztette a nyugdíja pénzét, elvesztette a nyugdíj alapját például, ami teljesen eltűnt. Na most ez mellékes. Egyszerűen nem igaz, nem létezik, hogy a legfelső felügyeleti szerv a Fed nem látta, hogy mi történik. De tudták, hogy a kormány a nagyobb bankokat nem hagyhatja bedőlni. Meg is született a kifejezés, too big to fail. Ez azt jelenti körülbelül, hogy túl nagy ahhoz, hogy bedőljön, vagyis hogy tönkre menjen. Na most ez így is lett. A kormány meg is mentette szubvencióval a nagyobb bankokat, vagyis végül is... Az amerikai adófizetők finanszírozták konfliktársaik vagy akár saját maguk tönkretételét. Hát ez már azért pervez dolog. Ahogy az elején írtam, ha sok pénzről van szó, a morál című kifejezés nem létezik. Még valamit gondoljuk meg. Az úgynevezett financiális szektorban magasan a legnagyobb a pénzforgalom, mint mondjuk az iparban vagy a mezőgazdaságban. Gondoljunk a forex piacnak a napi né trillió dolláros volgalmára. Pedig a financiális szektor nem termel semmilyen értéket. Nincs semmilyen termék, mint egy autó, vagy egy fogkefe. Semmilyen termelődik, csak a pénz tudódik ide-oda. Csak arra jó, hogy néhányan teljesen szemérvetlen abszurd összegeket tehetjenek zsebre, hogy az ötödik aranyozott bugatti is megygagyék, vagy hogy privát szigetet vehessenek maguknak. Na most persze, egy jól működő, szigorúan regulál financiális szektorra azért persze szükség van. A kölcsönök teszik lehetővé a cégeknek, hogy investálhassanak, és például több fokkefén gyárthassanak. Csak hogy ilyen tiszta rendszer nem létezik, csak az elrontott verzió. Mint az elején említettem, a génünkben van, úgy látszik, hogy amit el lehet rontani, azt el is rontjuk. Ha egyszer egy fejlett civilizációból származó Földön kívüli körülnéz a Földön, akkor szerintem fejdesztől fog benekülni, és karanténzónának sorolják be a Földet. Kíváncsi lennék a véleményetekre. Várom a kommenteket. Ha tetszett, amit mondtam, akkor hallgassátok tovább a csatornánkat, mindegyik szolgáltatódó el megtalálhatóak vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátás, viszont hallás.